0: 20. Sejam bem-vindos a mais um SciCast, eu sou o Marcelo Guaxinim e sim, os otakus chegaram pra ficar.
1: <risos> oi, 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 aqui é o André Trapani de Barra do Bugles, Mato Grosso. E quem já é imperador, por que, que quer ser rei?
0: Olha,
2: hum.
3: reflexão. Caraca.
2: Boa pergunta. E, volta.
3: Hum, é. e aí, galera, aqui é o Chico, eu venho lá da OPEX, espaço destinado pra One Piece... Eu falo aqui de Garibaldi, de Rio Grande do Sul, e eu digo, se vocês estão curioso pelo mundo, vem estudar também em One Piece.
4: E aí, pessoal, eu sou o Durval, estou falando aqui do Piauí, também da UPEX, e eu tenho uma denúncia, o contrafactual, e se a temperatura média no Brasil caísse 10 graus Celsius, como é que vocês falaram mal de uma situação maravilhosa dessa? do Nordeste, <risos> entende?
0: Eu, 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 eu não tava lá, eu não tava lá, eu também seria,
5: Específico. E aí, galera, aqui é a Malu, também sou da UPEX. Eu sou de São Paulo, mas neste momento estou em Lisboa pra recuperar o nosso ouro e levar de volta. Opa! Grande missão, É eficiente. Nos Ming. <risos>
2: Nanax
6: aqui do RJ, isqueiro, chiqueiro, invadiu os para espalhar a palavra de One Piece, irmão.
7: Isqueiro, chiqueiro. Que <chiqueiro.
6: risos>
7: é o barulho que diretamente te Mossorói, Sim, tem política em One Piece. Veja só você.
4: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Pessoal, como vocês devem ter notado, estamos juntando aqui dois podcasts que uh, até então ainda não haviam se encontrado aqui no SciCast, embora volta e meia eu apareço lá na, na OPEX. E recentemente o André também apareceu, mas, mas eu gravei mais, Olha tra- só. <risos> 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 Tem alguns anos <risos> à frente, hein, É uma competição. É um projeto que a gente é, é muito fã. É, a Buru fazia parte lá da, da OPEX, uhum. ela levou a nossa fada do dente aqui da saúde do, do Saikast a gente se conheceram inclusive por intermédio meu de nada olha só o <risos> acha cupido isso é. o Saikast perdeu uma pauteira e vocês também mas as duas estão felizes é isso que isso que isso aí é
5: maravilhosas Pra muita gente,
0: eu, eu não sei assim. Normalmente, o público que gosta de ciências costuma ser nerd, embora nem todos sejam otakus ou gostem é, de, de animes e, e tal. One Piece é uma, uma obra que tá disponível hoje na Netflix com dublagem em português, mas é uma coisa que a gente já uhum. acompanha há muito tempo. É, 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 já tá. Quantos anos Barulho? 25 anos. 25? Nossa, já, 25 anos por aí. Tanto anime quanto mangá já passaram de mil capítulos, é, tem uma história muito vasta. Se chegou tão longe, é porque alguma coisa boa deve ter. A gente diz que se tu conseguir ler os primeiros 100 capítulos tu vai gostar também. É, embora 100 capítulos seja coisa um pra caramba. É, só
3: é maior que muita
0: mas, obra aí. One Piece, ele tem toda uma estrutura de governo que, que é diferente de qualquer coisa, né? Sim. Por ser ficção, ele, ele acaba não precisando seguir a, as nossas regras, mas ele tem muitos paralelos interessantes. É, botaram sim política no nosso desenho animado. Veja só. E tem, tem várias situações, mesmo que você não acompanhe ou tenha um conhecimento mínimo da obra de One Piece. A gente vai ter muita discussão que eu acho que você vai gostar de estar tá acompanhando. E mesmo você que só, ah, eu escuto podcast só pra distrair minha cabeça, eu não quero é, ciência, eu não quero aprender nada. Sinto muito. Só de estar tá lendo o mangá, você já tá aprendendo alguma coisa. Uhum. E agora a gente vai mostrar pra você o quanto que você já aprendeu, o quanto você pode aprender ainda mais. Certo? Perfeito. Isso, é isso aí. que você como líder do, do, do OPEX, né? Eita. É, conta pra gente uh, qual é a premissa básica de, de One Piece, pra gente só ter um contapé inicial. Um
7: dia Você acorda, começa a assistir o anime e você não para mais, porque a aventura começa com um garoto de borracha saindo de um barril. E esse garoto, (risos) ele tem um sonho de se tornar o rei dos piratas. Só que o rei dos piratas, ele não é um rei de um reino. Ele é o homem mais livre do mundo de One Piece. E toda essa corrida para se tornar o rei dos piratas não é um sonho só do Luffy, é um sonho de todos os habitantes daquele planeta, daquele universo, né? Porque o Rei dos Piratas, ele foi dito como o homem que conquistou tudo. Fama, dinheiro, poder. E é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo quer pelo menos um pouquinho disso. Então, a gente vai acompanhar a jornada do Luffy, até ele se tornar o Rei dos Piratas. Isso já tem aí mais de mil capítulos, como o Guaxa disse, e nunca aconteceu, né? Então você pode começar agora, que tá longe do fim ainda, tá?
0: Esse spoiler você não vai tomar, gente. Ele não virou o... spoiler Eu posso
7: contar com segurança pra você. Ele não virou até hoje. É.
0: É É óbvio que pra falar dessa obra, a gente vai dar alguns spoilers, mas como a gente falou, são mais de mil capítulos. Mesmo que a gente quisesse falar o tempo todo spoiler aqui, a gente ia acabar com muita coisa de fora. É, na verdade a gente vai tentar dar o mínimo possível, só o que for realmente necessário pra nossa discussão aqui.
7: Esse mundo de One Piece também, ele é todo baseado em ilhas, e essas ilhas elas são interligadas, assim, a pessoa pra viajar de uma ilha pra outra, ela tem que ter um, uma bússola especial pra isso. E também é dividido em quatro oceanos. Uhum. Que tem cada um com o nome da sua região, né? O oceano do leste, do sul, do norte, do Oeste. Né? Oeste.
4: Esses oceanos são divididos por por uma muralha gigante que dá uma volta na Terra.
7: Que é a headline.
4: Isso. E perpendicular a ela tem um mar, que é o principal mar, onde tem as ilhas mais importantes e onde tem realmente a aventura de verdade. E a junção dessa cruz de montanha com esse mar divide esses esses quatro oceanos.
7: E esse mar, ele, ele também não é um mar tão saudável de se navegar, porque nesse mar existem criaturas gigantescas, peixes estranhos, gigantes e que são chamados os Reis dos Mares. Então, só de você se atrever a navegar nesse oceano, você tá em risco instantaneamente.
6: Exatamente. E, assim, é... essa que a gente comentou da Red Line, é legal porque ela é como se fosse o meridiano de Greenwich, né? Só que, assim, de forma física ali, em One Piece. E a Grand Line, que é onde se passa a maior parte de aventura é de One Piece, é onde dizem que na última ilha existe esse tesouro que se chama One Piece, e quem achar o One Piece se torna um Rei dos Piratas. É o objetivo do Luffy. É daí que sai o nome da obra.
7: E pra navegar... Até chegar a One Piece, você tem que passar por todas as ilhas, de uma por uhum. uma. E existem várias ramificações. Então, a aventura inteira se passa nessa jornada do Luffy. É,
5: e aí o mais legal dessa jornada é que você sai do barril em uma pequena ilha e as coisas vão aumentando aos poucos, né? Então, você vai descobrindo essas novas ilhas, você vai ouvindo falar de alguma lá da frente. Até você chegar lá, tem uma construção do mundo mesmo, de uma maneira bem, assim crescente e bem interessante.
7: E diferente de outras obras de anime mangá em que você é a sua história inteira é focada num grupo específico ali, o One Piece ele vai um pouco além, porque ele abrange essa essa esse contar de história a vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, o mundo de One Sim. Piece, o universo de One Piece ele é vivo por si só. E a gente acompanha não só a jornada do Luffy, como a jornada de todos os outros integrantes que vão que a gente vai conhecendo pelo caminho. Então, a gente vai... De vez em quando tem um momento em que aparece um jornal que conta o que aconteceu com um lugar que a gente já passou há mil capítulos atrás, entende? Então, isso uhum. vai modificando nossa percepção do mundo. O mundo de One Piece é muito maior do que a aventura do Luffy. Exatamente. E
5: é um mundo conectado, né? Uma coisa que acontece em um lugar tem consequências em outro. Então, Exato. Então, ele estrutura dessa maneira. Inclusive. Eu diria
1: que essa construção de mundo, inclusive, é uma das coisas mais que mais chama atenção em One Piece, né? Ele tem um mundo muito rico. Sim. E... E a pauta de hoje, ela é um resultado dessa construção de mundo, que você tem todo um sistema político que vai reger esse mundo de One Piece e que dá pra fazer vários paralelos com nós, então a gente não vai só discutir One Piece, a gente vai discutir é, o sistema político do, do nosso mundo também, usando One Piece. É por isso que é uma obra rica. Por isso que gente disse que tem política em One Piece, gente. Não é à é Quer
0: explicar o sistema político, André?
1: Então, a, a estrutura do governo de One Piece, ela é única. Ela é diferente de qualquer coisa que exista no nosso mundo. Só que você tem alguns paralelos interessantes. Então, hum. v- vamos entender como que funciona One Piece. Ele é dividido por um governo mundial, um governo então, que controla o mundo como um todo, ou pelo menos grande parte desse mundo.
0: É, mas mesmo, mesmo quem está independente, eles mandam também. É, acaba Exato. tendo uma influência,
1: porque <risos> se você Sim. tem um governo mundial, e você tem uma ilhazinha independente ali...
0: Eles vão se meter, a diferença é que eles podem ou não se meter é, na regra local, mas eles vão se meter. Você
3: <risos> pode estar tá com eles Sim. ou não, né? <risos>
5: é, é, exatamente.
3: Mas eles estão com vocês, pode ter certeza. Eles
0: podem pedir licença para entrar ou só entrar, essa é a
3: diferença. Se os Estados
1: Unidos, que nem é o governo mundial, já faz um pouco disso no mundo real. Não né, é? tá? Exato. e Então, a maioria dos países, né, a gente pode falar de reinos, porque... Acho que a grande maioria é É, reino. Se passa muito uma época... A ideia da da época das grandes navegações, né? O mundo ali, a tecnologia em geral, porque você tem ciborgue também, mas a tecnologia básica das pessoas é a tecnologia ali da, da era das navegações. Tem muita inspiração disso, né? Que tem os piratas e tudo mais. Então a maioria dos reinos faz parte desse governo mundial. E a gente vai falar um pouco mais dessa relação mais pra frente, mas esse governo mundial, ele é... Tem um grupo de cinco pessoas, que é o, o Gurosei. Alguém aí quer falar melhor o que é o Gurosei? Acho que vocês vão explicar melhor que eu.
6: Então, essas cinco figuras políticas, os Guroseis, eles se traduzem como cinco estrelas anciãs. São literalmente cinco velhos que ficam mandando em tudo, <risos> né?
7: É, os cinco veipais. É. Eles não foram eleitos, né?
5: É, exatamente. A
7: gente não sabe ainda como é que eles chegaram lá, mas são os cinco véi que estão é. lá. É.
5: Mas eles estão lá faz é. muito tempo, então realmente, eles não foram eleitos agora, assim, eles estão lá desde muito
0: tempo. É, eu acho que eles estavam lá quando eram jovens, inclusive, mas... É é chute meu. Teoria.
6: Apesar deles serem, assim, o principal meio político... A gente só vê eles intervindo, aparecendo assim mesmo na obra pra tomar grandes decisões. Tipo, decisões de níveis mundiais, sabe? Inclusive, a gente tem a bandeira do governo mundial, que ela é caracterizada por cinco pontos. Tem cinco pontos, assim, na bandeira. E elas podem fazer tanto alusão à conexão desses quatro mares com a Green Line, que a gente já citou aqui, como também faz alusão aos Goroseis, que são cinco figuras políticas, né? Ou seja, é o mundo nessa bandeira.
7: E é interessante também que cada um desses Goroseis, eles têm a aparência de e líderes políticos. A gente tem Sim. um que parece o... que a gente chamou, né, de Brad Pitt, mas na verdade parece o Abraham Lincoln, né?
2: É. A gente <risos> também
7: tem um cara que o parece Gandhi. o Marx. Tem o Gandhi, né, Sim. também. Uhum. Tem outro também, que é o Gorbachev, Gorbachev. E o outro que é um líder japonês, que eu esqueci o nome agora, gente.
5: Ó, tem um... a deusa Elisa lá da Opex, ela fez um conteúdo só sobre isso. Tem lá um hack das Rainhas, que ela compara os Goroseis com... Essas figuras históricas.
1: Aliás, vale deixar, para quem gosta de One Piece, acompanha o Apex que eles têm muito conteúdo. Sim. Tem Sim. texto lá que podia muito facilmente sair nos textos do Portal Deviante ali de divulgação científica, tranquilo.
6: Ai, nossa, que honra.
0: Vale que... <risos> Lembrando que o André é o responsável atual pelos textos do Portal Deviante, Então ele tá falando com propriedade.
3: Olha só. Opa, tá bom, hein?
5: Maravilhoso.
3: E esses Gorosei aí, eles estão, digamos, dividindo todo o controle do governo mundial mas a gente sabe que, em certo momento da, da história, é revelado que, na verdade, tem um monarca, assim, ainda misterioso para nós, que tá sobre eles, né? E esse cara, teoricamente, que a gente não sabe que pessoa que ela é, é quem comanda esses Gorosei. Pro
0: público não existe ninguém acima é, deles.
7: É, porque, assim, a representação Exatamente. do governo mundial, como o Mananax disse, são, é uma bolinha no centro e uma bolinha depois seguindo cima, baixo, esquerda, direita. E a ideia que se tem é que o mundo é gover... o trono do mundo é vazio, porque o governo mundial é Sim. comandado por todos, a ideia é que quer passar, né? Só que uhum. a gente descobre, Isso. assim, é, pra quem tá ouvindo criar uma imagem aqui, é como se fosse o trono de Game of Thrones. É um trono cheio de espadas em volta, como se fosse é. cada um dos reinos foi lá e colocou sua espada dando, respeitando aquele trono vazio. Só que a gente descobre, em certo ponto da história, que alguém senta naquele trono vazio. Então não é mais o trono vazio, né? Tem alguém no comando do mundo. <risos> de sacanagem. Sim.
5: Hum. E é importante dizer que os reinos que fazem parte desse governo mundial não sabem disso, né? Sim. Pois é. Exatamente. É um grande mistério.
0: É pouco. Muitíssimas pessoas sabem. A gente sabe porque o autor é, porque gente. É. a gente é presente. <risos> <risos> tipo
1: é. Então, existe esse governo que é quem pegando esses cinco, os Gorosei, eles são quem tomam as grandes decisões do mundo, uhum. mas você tem também os nobres mundiais, né, os Tenryubito, que têm uma posição de importância, mas não parece que interferem diretamente na política, eles interferem mais, assim, a questão deles terem os privilégios,
7: é. né? eles não vão tomar as decisões. É. E esses Tenryubitos, eles podem, a gente pode ler como dragões celestiais, ou até como dracônicos, né, como se fosse como se eles se considerassem al- alguém superior mesmo aos outros, sabe? Então eles se colocam numa uhum. situação de que eles são como se fosse uma raça especial. Eles são melhores que os outros. A aparência dos tenorbitos geralmente são de pessoas meio... não sei como descrever, gente.
1: É, eles usam até uma bolha assim, Sim. em volta da cabeça, pra não respirar é, o mesmo ar. não ah, respirar o mesmo ar. É muita viagem, né? A
7: descrição é, é, nojenta a descrição. é nojenta a descrição. Correto. É muito <risos> Perfeito,
1: É, eu ia falar de cara
5: de nojo. Eles escravizam pessoas quem eles quiserem pegar pra isso, inclusive.
7: É, esse essas pessoas
3: conseguiram esse privilégio porque, quando o governo mundial foi montado, originado, isso ainda é um mistério para nós como isso aconteceu, mas esses bit são os descendentes de quem esteve uhum. nesse começo do governo mundial. De quem
7: apoiou a criação do governo mundial, talvez, né? Isso. E Sim. aí,
3: então, hoje eles continuam, digamos assim, depois de várias e várias e várias gerações, eles continuam utilizando esse privilégio como se eles fossem mesmo, assim, os principais pessoas, membros da sociedade em One Piece. Mas eles acabam, então, sendo uma nobreza, assim, que tem o seu poder. Mas, assim, a gente vê que os Goroseis e o próprio Insama estão num nível muito superior. A gente não tem certeza, enquanto os mandam comandam o governo mundial. Mas um triunfito na Terra, socializando com pessoas normais, eles têm muito, mas muito poder e muitos privilégios. Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza, além de seus
1: maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa forca, essas foram suas últimas palavras.
0: Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece.
1: Como eu disse, assim, eles não têm uma relevância política muito interessante, uhum. só que parece muito com as nobrezas lá das cortes da Idade Moderna, né? porque na Idade Média a nobreza ainda né, guerreava. A Idade Moderna virou um negócio mais de... Tipo, você tinha o monarca que mandava no mundo, mas uhum. você tinha os nobres que simplesmente mantiveram lá os privilégios E esses nobres de One Piece, você vê que eles estão meio que acima das leis e, Sim. Ou pelo menos, acima assim. das leis, né, isso mais recentemente não vou nem comentar muito pra não dar tanto spoiler, mas mais recentemente mostra que eles têm as leis deles, Sim. mas eles estão acima das leis dos outros. É uma outra... um outro ordenamento, né? um outro direito ali que vai reger só eles fazendo mal pra eles mesmos, mas eles fazendo mal para as pessoas é, comuns, né, que eles consideram
7: inferiores,
1: dane-se. E o
7: governo mundial e a marinha garantem que eles possam exercer essa pressão sobre o povo. Sim. Exato. Então ninguém pode Sim. ferir, ninguém pode xingar, se o cara não gostar da sua cara você tá lascado, se você tentar Atacar ele, vai chegar a marinha inteira lá pra, de alto escalão pra poder lhe pegar, sai. É assim, é um negócio bem louco. Uhum. A força bruta. Força é. bruta mesmo. É um... Se
5: ele encrencar com você e falar: Ah, eu quero que essa pessoa, que você mate essa pessoa, o cão dele lá vai lá e mata. Uhum. Ah,
0: na, na nossa Idade Média, gente, tinha aquela história do direito da primeira noite. Em que o nobre podia ser uma mulher ia casar se ele quisesse ter a primeira noite com aquela mulher, ele poderia. Meu esse tipo de absurdo e, existiu no nosso uhum. mundo. Uhum.
6: É o, o, assim, o aspecto político do Stenobites, ela lembra também muito a aristocracia, né? Porque eles fazem o que der na telha deles e a desculpa é a herança, essa herança de poder político. Eu, inclusive, posso estar viajando, mas é que eu relaciono, pelo menos numa questão, os beats com, assim, os poderes dos estados nacionais aqui, do nosso mundo. Por quê, ó? Vamos lá, vamos ver a questão da guerra. Por que que uma guerra acontece tão facilmente entre os estados aqui do nosso mundo? É pelo motivo de que não tem consequências reais, certo? Então, tipo assim, se eu falo Pra... O que que impede as pessoas de roubarem um banco? Perguntando aqui pra vocês, o que que impede, gente?
0: Tem uma câmera lá
3: <risos> Moral, <risos> polícia Então, é a única coisa que impede, né?
6: <risos> são várias coisas aí Mas assim, é, em One Piece, por exemplo O que impede alguém de bater em um bito São as consequências desse ato, né? Sim. Então, tipo assim, é, no primeiro no primeiro caso, como vocês falaram, a pessoa ia ser presa, provavelmente ia manchar a vida dela pra sempre. No segundo caso do Tenryubito, o sujeito ia ser perseguido, enfim, milhares de coisas. Então, de toda forma, tem uma consequência. Por exemplo, só que agora, se um Estado, o Estado A, ele começa uma guerra contra o Estado B, quem vai prender esse Estado? Quem vai limitar esse Estado? Quem
7: é a polícia do mundo?
6: Exatamente. O Estado que perder a guerra, ele vai ser, sei lá, interceptado por alguma instituição? Vai cobrar alguma sentença? Não vai. Então o poder dos tenubitos é mais ou menos nesse nível. Não tem consequência para as ações deles. Por isso que eles fazem o que fazem.
1: Puxando um paralelo com, com ciência política mas histórica, uhum. você tem muito isso. A formação da, na, na idade moderna, né, quando você tem. Você passa daquela estrutura de feudo do, do feudalismo, os nobres, né, os senhores feudais mandando ali no, nos seus feudos com uma certa liberdade. E você vai para um, um mundo em que você tem um monarca absolutista que centraliza o poder de estado nele. Uhum. Essa transição, ela foi de certa forma uma aliança ali de interesses da burguesia, porque permitiu que o o capitalismo se desenvolvesse de uma forma mais segura, permitindo trocas de dentro do Estado com uma segurança jurídica mesmo e segurança física, mas também foi, manteve ali os interesses da nobreza, porque esse governo absolutista, ele manteve os privilégios, você ainda tinha a sociedade de castas, que depois Sim. ia ser quebrada lá com as revoluções, né? Então, essa essa nobreza de One Piece, ela tá exatamente nesse nesse ponto. Você Sim. tem um governo, né, um governo mundial formado, a nobreza, ela não interfere tanto ela também não ajuda muita coisa no, na organização do mundo, mas ela mantém ali os seus privilégios. E aí quando eu falo, lógico, a gente separar a realeza lá que, que realmente administrava, né? pelo menos parte dessa realeza administrava o país, mas você ainda tinha as nobrezas que estavam lá sendo nobres muitas vezes, né? E mantendo ali certos privilégios. Dá pra fazer um paralelo bem interessante com isso.
5: Verdade,
2: E provavelmente
1: sim. é a inspiração de One Piece, né? Que a gente sabe que o Oda, o autor que escreve, ele estuda bastante pra escrever a obra. Sim. Ele estuda... sim. Não
5: tem como
6: negar isso. É incrível. É, os Tenu eles são bem inúteis, inúteis, assim, no mundo de One Piece. Peace, em questão de política O André tá totalmente certo Inclusive o único movimento sem assim, político mais ou menos Que a gente vê por parte dos tenubitos Que nem é um tanto grande coisa É numa parte muito importante da história Que foi durante os anos de vida De uma mulher chamada Rainha Otorrimi da Ilha dos Tritões, ok? A Otorrimi, negociou com os tenubitos durante um período da vida dela através de outro tenubito que se chamava Mediosgard, Medios não sei falar é o nome desse cara, também não ligo. Enfim, ela negociou <risos> a esperança da Ilha dos Tritões, que era uma campanha política praticamente que tava incitando ali a, a igualdade entre os tritões e humanos que caso fosse bem sucedida, podia levar os tritões pra viverem na superfície assim como todas as outras raças. Porque como a gente já falou, One Piece, ela é uma obra extremamente rica, assim, em diversos sentidos, né? E um desses sentidos é como se fosse um espelho da nossa sociedade. Então, na obra, tem esse preconceito contra os tritões, desde escravizão até exilação, né? Porque eles vivem exilados. A gente tem até um ponto político nisso também, porque, por exemplo, esses tenubitos, eles vivem em uma terra chamada Mary Josie, que é como se fosse o ponto mais alto da Red Line, que está assim, no centro do mundo, sabe? E enquanto os tritões, que é uma raça extremamente discriminada, eles vivem no ponto mais profundo do oceano, sem ter direito sequer à luz solar verdadeira. Então, é só pra, tipo, lembrar uma... como posso dizer? Uma uma posição de classes, sabe? Eu não sei se isso se encaixaria muito bem, mas... Sim, uma
7: estrutura de classe aí, né?
6: É, exatamente. É como se fossem esses pontos.
1: E até a questão da da escravização, né? Como eu falei, é a época das grandes navegações, então a questão da escravização entra muito, porque os tritões eles são vistos como uma raça que é, é visada para se, se tornar Sim. escravo, para ser escravizada, principalmente por esses nobres. Porque é
7: mais forte, porque é mais resistente. Então, os seriobitos gostam de ter tritões ali como escravo. Inclusive, tem um mercado, aí mostrado pra gente, um mercado de, de comprar escravos de raças diferentes. Então, sei que tem lá nas raças. Porque o One Piece tem disso também, né? Tem diversos, diversos tipos de raças aí, como gigantes, tritões, sereias, o que mais? Homens com braços longos, que tem três articulações. Pernas longas. Pernas longas. Uhum. Perna, não é o coelhinho mas né? Que não, que não é o coelho. Assim. Sem braço. O, a raça dos tatuados, de acordo com o 27. Sim. Tem gnomo.
6: Ah tá, então. E o que eu acho engraçado é que você pergunta assim, nossa, a gente, que forças tem, né, no, do governo? Né? Quais são as forças do governo? A gente tem a, a força policial própria deles, né, que são as cyberpool. São vários níveis, assim, de cyberpool que funcionam mais como se fosse uma Cia, né? Uma agência de espionagem, assassinato e tudo mais. Só que a gente tem a força bruta do governo, que é a Marinha. Aí você se pergunta, nossa, a Marinha, ela tá ali fazendo a justiça, mas ela simplesmente fecha os olhos pra essas coisas que acontecem do lado do governo mundial, que é a escravização, tudo isso, né? Muito engraçado, meu Deus.
7: Pior que é verdade. É. E o pior que acontece também, essa Cyperpulse, a gente vê que são agências extremamente determinadas nas suas missões, né? Tanto é que a gente acompanha uma, que é, a, que é a 9, né? O CP9, que os caras passam 20 anos lá trabalhando disfarçado. <risos> <risos> Tanto que a gente mesmo não suspeita, né? Diretamente pro governo mundial. Diretamente né? pro governo mundial, né? Nem pela marinha, é pelo governo mundial.
4: E eles da Cyperpol não tem critério nenhum, é... não tem pudor nenhum. Eles matam quem quer que seja. Quem entra no meio do... dos planos do governo mundial, eles vão matar, eles vão sequestrar, eles Justamente vão... Justamente, por responder é um ah.
7: governo mundial, né? Então é a vontade Exato. do governo sendo executada pela CPIS. Já
0: a parte da marinha é óbvio que se tu pensa que o a estrutura do mundo são pequenas ilhas. Tu não tem grandes é, é, povoados, assim, tu não tem ilhas densamente povoadas e é mar para todos os lados, para todo lado. Tu precisa uhum. de um barco. É óbvio que a força é, policial, né? A principal força de ataque e defesa desse mundo seria a marinha, até para bater de frente com os piratas. Temos tudo muito parecida com a dos corsários, né? Seriam uhum. piratas que trabalham para o governo. No caso de One Piece, uhum. seriam os Mas eu acho que uhum. aí já entraria em: é, veja o anime, né? Exatamente,
5: assista.
0: Para a gente entender um pouco dessa estrutura, eu acho que isso é, é o básico.
5: Sim, e tem uma outra coisa também da, da Cyberpull, né? Que, como é uma agência de espionagem secreta, etc eles também fazem negócios é, com piratas, né? Teoricamente, o governo mundial não deveria fazer negócio com os, com os piratas, né? Porque tem toda uma estrutura com a marinha, etc. Porque quem manda no mundo é o governo mundial. Mas eles, inclusive, compram armamentos dos piratas, né? E quem faz essa negociação Sim. é essa Cyberpol, que é... Agência de
1: inteligência. Eu queria só puxar um ponto rápido para pegar um, o que a Nanax que se levantou. Tipo, a, a Marinha ela ignora isso? No geral sim, mas até para uhum. não ficar, não é uma obra assim que é só bem uhum. contra o mal, né? Ela tem várias nuances. É, você tem pontos da, da Marinha que vão questionar setores, que vão questionar. Igual a gente falou de escravização, se pensar, os europeus escravizavam hum. africanos, mas tinha gente que questionava, sim. né? Não era sim. pacífico, às vezes a gente reduz. Mesma coisa que no, no mundo de One um Piece, você vai ter muita gente nessa, nessa marinha que não vai querer acabar necessariamente com o governo, mas que quer mudar ali algumas Exato. práticas, né? Busca uma
7: justiça diferente. Bem importante dizer sim. isso, realmente. É,
0: o próprio herói da história é um pirata, a maioria dos piratas são realmente hum, pessoas sim. horríveis, né? Né? Quer dizer, menos do que deveria ser é. no, no mundo real né, que é. E, e é <risos> engraçado
7: isso que tu falou, porque logo no começo da história a gente tem o Luffy e o Kobe né? O Luffy quer ser o pirata e o Kobe quer ser marinheiro, os dois têm o mesmo objetivo de ajudar o mundo, né mas de organizações diferentes Sim. E os dois entendem
0: que cada um tem o seu sonho e cada um vai para um lado e eles voltam a se encontrar muito tempo depois, né algumas vezes é, e Esse crescimento de cada um com o seu ideal, com o seu sonho, isso é muito
7: massa. Com certeza. Existe é essa bom.
5: complexidade em todas essas camadas, né Inclusive inclusive dos tenyubitos tem um
7: o <risos> que Meusgard, de... aí que era o é... citou né
5: não o pai do coração e do do flamingo ah, é verdade
0: também né sim que abre mão do privilégio que tem sim
5: exatamente então tem essa complexidade de bem e mal e enfim histórias complexas em todas as camadas desse dessa estrutura
0: Mas vamos avançar um pouco. A gente falou um pouco dessa estrutura que a gente tem no One Piece. André, fala um pouquinho da nossa estrutura.
1: Então, atualmente, o nosso mundo é dividido em estados nacionais. Praticamente, não tem um lugar que você esteja que ou ele não é um estado nacional, tipo Brasil, Estados Unidos, Japão, Coreia, ou que seja, de certa forma, regido por leis que surgem desses estados nacionais. Então, ah, tô num... Estou em águas internacionais, estou aqui na Antártida, você tem tratados de direito internacional que regem esses, esses uhum. lugares. A ideia é que esses estados eles são igualmente soberanos. Ou seja, ser soberano significa que o estado tem um poder total dentro do seu território, dentro do território brasileiro ninguém manda mais que o Brasil. Né? Isso é o que a gente chama de soberania uhum. interna. É, é lógico que existe uma diferença entre estado e governo. O, o governo ele pode ter poder limitado. Né? O O governo, o presidente da república...
0: Deveria. (risos) Não não, não sei sei que vocês estão rindo, deveria, ponto. Não, não,
7: não, não, nossa, apaga (risos) o sorriso aí, editora.
1: Agora, o Estado é algo mais permanente, né? mais estável, pelo menos, pode acabar um Estado, mas é mais difícil, o governo passa a governo, o Estado continua. O Estado são basicamente três elementos, né? que a gente chama de elementos essenciais do Estado, Alguns vão falar em quatro, cinco, mas vamos com os três mais básicos, que é um território definido. Então você pega, por exemplo, em contraposição à Idade Média, você não tinha um território definido, você não tinha fronteiras bem traçadas, Hum. assim, né? Um povo, que são as pessoas que têm um vínculo, né? Vocês são brasileiros, certo? Certo.
6: Você está uhum. lá
1: na, na, na certidão de nascimento brasileiro, então vocês são um povo uhum. brasileiro. Que, porque a Constituição, segundo as leis lá da Constituição, vocês são povo. E o poder soberano, que é essa soberania que eu estava falando. É, então, só, só existe um Estado nesses três, se existissem esses três elementos. E aí, o poder soberano, eu falei da soberania interna, mas também a soberania externa, que é... Ninguém de fora do Estado manda nele. O o Estado brasileiro, então, os Estados Unidos, ele pode ter uma força militar, por exemplo, uma influência política maior do que a do Brasil, mas ele não manda, ele não tem como criar uma lei que o Brasil é obrigado a a obedecer. Isso se chama soberania externa.
4: Então, no caso, são a soberania no sentido de coisas oficiais, né? De criar lei, de criar limites, de criar cargos, talvez, alguma coisa
7: assim. É, cada cada território com seu povo cria sua própria lei ali e tem seu poder soberano. Então, eu não posso interferir no poder do outro e ninguém pode interferir no meu. Exato. Diferente do que acontece lá que a gente tem o governo mundial que, como o Guaxa disse no começo ali, entra onde quiser, você pode ter a chance dele avisar ou não, né?
3: E aí, é, é importante para o estado também ser reconhecido reconhecido por os outros estados como estado? Por exemplo, se eu não considerar é, um estado vizinho meu como estado ele é de fato um estado? Chico, tu é do
7: sul Chico, tu é do é.
3: sushi Chico
1: <risos> que, vamos lá essa, essa pergunta é legal, porque assim o estado ele não depende do reconhecimento do outro para existir, porque se ele dependesse do reconhecimento ele não seria soberano ele só é. existiria se o outro reconhecesse faz sentido, então ele depende do hum. outro Só que assim... Você não perguntou se precisa... Você perguntou se seria interessante... Sim, seria interessante... Porque se os outros estados não reconhecerem, eles não vão ali fazer negócios, né? Não vão manter relações com aquele estado. Então, você vai ter aí uma... problemas para esse estado. Ele não deixa de ser soberano, mas ah, se é soberano, fica aí sendo soberano sozinho, né? Eu posso não criar um estado aqui no meu apartamento,
3: eu, o povo, <risos> a minha família. Se os vizinhos
1: aceitarem. <risos> se você conseguir o poder soberano e manter o poder do, do estado fora, é você ter o estado. A gente fala muito de Estado paralelo (risos) hoje em dia, né? Tipo, as favelas, Hum. né? até que ponto que aquilo não se torna. A favela dominada pelo crime organizado. Até que ponto que isso não se torna um Estado? E aí, lógico, você vai ter discussões teóricas que eu vou simplificar aqui, mas vamos dizer assim: se eles se declararem lá soberanos e eles conseguirem manter o, o poder do Estado real de fora a gente pode considerar que eles estão ali se tornando um Estado, que eles estão conseguindo soberania sobre um território limitado e criando uma relação lá com quem mora naquele território de nacionalidade então, de, pensando que aqueles pessoas são povo, né, são nacionais uhum. daquele Estado não, não vai entrar muito no conceito de povo e nação aqui. Ah, e
7: sabendo, André, que o Estado, ele vai sempre existir e o governo que é transitório é por isso que a gente tem então as constituições que vão mudando, vão garantindo que, os, que o governo, que por ser transitório, não vá exagerar na sua mudança, né, não vá fazer mudanças radicais de, de formas, né Ótimo,
1: vou pegar aqui até três etapas porque a Constituição, ela, ela é mais nova do uhum. que o Estado, você tem lá, lá na Idade Média você não tinha Estado, porque o poder era Sim. do rei, né, então as pessoas Game of Thrones, Outlander várias séries mostram os nobres indo lá prestar juramento, porque vai vir um novo rei, né, agora essa, Sim, tem é, essa. Game of Thrones 2.0 teve essa cena, Casa né? do Dragão uhum. Casa do Dragão de, as pessoas vão lá e prestam um juramento, porque o vínculo é pessoal, então você não tem um Estado em uhum. um pessoal. Com o absolutismo, o, o vínculo ele se torna com o Estado, mas a figura do rei ainda é muito importante. Mas assim, morreu o rei e entrou outro, você não precisa mais desse juramento. O seu oh. vínculo é com o Estado.
7: Então, isso entra um pouquinho da coisa que a gente falou lá do trono vazio, em que tinha várias espadas, cada espada representando um reino, dando o... reconhecendo o poder do governo mundial e daquele trono vazio, né? Então os descendentes, os bits não precisam lá enfiar uma espada cada vez que um Nobre, morre, né? A espada foi enfiada é. uma vez e segue lá junto com a galera para sempre. Tá junto. V- vamos Sim.
1: supor que os seis morram e, e entrem outros, né? A gente não sabe se eles uhum. morrem ou não, mas é, se eles foram substituídos. Mas você tá, continua ali com o governo mundial. Você tem uma estrutura que parece ali uma certa forma, uma soberania, mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. A Constituição, Baru, que entra no terceiro momento, depois de, desses estados da, da monarquia absolutista, até porque, ó, agora a gente não tem um monarca. O que, que vai garantir a unidade? Vem todo um sentimento de nacionalidade. É, tem um sidecast de, acho que o Dismos na Política, parte 2 ou parte 3, que fala um pouco disso. Mas você tem um sentimento de nacionalidade que vai sendo criado. Mas, assim, a Constituição ela é o um elemento jurídico que fala... Ó, Passa governo, sai governo, a Constituição está lá. O, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário dividem ali as competências, mas o poder do Estado vem tudo de um ponto, vem todo da Constituição. Então você tem essa unidade no poder.
7: Isso é muito importante mesmo, porque vai garantir que o Estado continue seguindo aquilo e o governo muda, mas nada muda tão absurdamente, né?
1: Exato. Agora, esse é o sistema de... A gente pode pensar em soberania no, no, em One Piece... Você tem o governo mundial, você tem os países, né, os reinos. Só que, na verdade, uma pista, ninguém é soberano. Ninguém manda acima de todo mundo em, em algum lugar. Porque é uma relação que não existe no mundo. Não existe... A gente pode traçar alguns paralelos para entender melhor, uhum. mas ela não existe no mundo. Porque os governos de cada país, eles estão subordinados ao governo mundial. Se eles estão subordinados, eles não são soberanos, Sim. concorda? Concordo. Sim, concordo. Com soberania, você não pode estar tá subordinado a ninguém. Perfeito. Sim. Sim. É. Então, você, só que você tem ao mesmo tempo, aí você vai falar, ah, então o governo mundial é soberano? Não, porque os países eles também têm uma autonomia, uma independência em algum grau. Eles elegem os pro, elegem não, porque a maioria é monarquia, uhum. né? Mas eles definem os próprios monarcas, é, você vê às vezes golpes de Estado e o um governo mundial não necessariamente vai interferir. É, você, você tem até um, dois casos, né, de, de Drum e de Idres Roça, é, em que você tem uma mudança violenta de governo, uhum. né, de ser, um rei ser expulso, e o outro rei, ele acaba sendo reconhecido, né? o outro governante acaba sendo reconhecido pelo governo mundial. Então, você tem ali uma, uma situação igual a gente tem às vezes no, no mundo mesmo, né? No mundo de, de países soberanos, igualmente soberanos, acontece isso. Você tem um golpe de Estado em um país, aí os outros países vão ou não reconhecer aquele novo governante.
5: É, contanto que esse novo governo respeite o governo mundial, né? E reconheça, para eles está tudo bem.
1: Sim, aí que é o negócio, né? E isso não tem uma resposta, não obra, pelo menos pra mim. Vocês podem falar o que vocês acham. O governo, ele pode interferir. Então, a ah, não gostei desse novo governante. Ele pode interferir abertamente ninguém vai achar ruim? Ou vocês acham que ele teria que fazer por baixo dos planos? A
7: gente tem o caso de Drun. O caso de Drun é interessante, porque primeiro há uma tomada de poder no reino de Drun, em que acontece ali pelo Apple, né? O Apple, hum. inclusive, faz coisas chatíssimas ali de <risos> tirar todos os médicos da região. Todos os médicos ficam sendo dele. E ali tem a melhor medicina e não sei o que mais. E ele tira essa medicina da população, por assim dizer. E chega um momento em que o Dalton, ele vira o novo comandante ali de Drum, inclusive ele começa a ir nos, nas, nos rolês do governo mundial, né? Exato, começa a ir nas exato.
5: reuniões. É, ele
7: fala, não, tô agora eu sou o governante dali, agora eu vou lá também, sabe? Então, por pior que seja o governo mundial, ele continua participando, porque de alguma forma, nesses encontros, ele consegue tirar algo pro reino de Drum, né?
1: Se o governo mundial batesse o pé e falasse não, a gente quer o Apo e, e, e tirasse o... O, o, Dalton. o Dalton. O Dalton. O Dalton abertamente, vocês acham que, que isso ia gerar algum tipo de revolta nos outros países? Vocês acham que eles fariam isso abertamente? Não. Dalton geraria revolta, não? Eu
5: acho que eles só interfeririam se o Dalton falasse. Agora eu não faço mais parte do governo mundial.
1: Sim, aí seria caos. Mas por baixo mas por baixo <risos> dos panos ou abertamente? Abertamente.
5: Ah, não sei. Acho que talvez por baixo dos panos. Assim, eu acho que os
6: outros países só interviriam se isso não fosse, tipo, pelo bem dos... Tipo, se fosse, no caso, interferisse
5: no bem dos interesses deles, sabe? eu acho que ia causar uma revolta geral mas né? fora isso. Eu acho que por baixo dos panos, porque muita coisa acontece por baixo dos panos, né, tipo é extinção de uma população inteira, de uma ilha inteira Sim. então, acho que eles sempre optam por esse caminho justamente pra não ter essa revolta popular de, outras, de outro, outras ilhas, né.
3: Mas eu acho que a questão de ter a soberania ali, do governo mundial, dizer assim, pode ou não pode vamos interferir não vamos interferir eu acho que ele não vai interferir, porque ele é não vai querer causar o um mal-estar com os outros países, outras coisas. Sim. E eu acho que os outros países também não vão querer se envolver, até porque eu acho que a gente nunca viu alguém se envolvendo, que nem no caso aí das ilhas de Drunk, que a gente comentou, e tres Ross. Mudou, e quando cada ilha continuou do seu jeito, e assim vai. A gente
7: vê o caso Sim. do Don T'in se não me engano, né, que ele comenta que recebeu ajuda externa ali também, o, o rei... Riku também ajudou, de Dressrosa, ajudou também outros reinos ali, que era o reino daquele cara que dava o King Punch, que eu esqueci o nome dele, meu Deus. Elizabeth. Elisabeto, se não me engano, tinha alguma parceriazinha <risos> ali com o rei Riku, sabe? Uhum. Então existia essas ajudas, mas não tão direta ao ponto assim, não, tô defendendo essa galera aqui, é meu parceiro, se for com eles vai comigo, sabe? Isso aí não tem.
0: O que acontece, por exemplo, tu pega Alabasta, em que a, a, a cidade, a, o país, estava dominado por uma, uma força Sim. criminosa, a uma milícia, o governo não se envolveu. É. Quando piratas iam tomar a posição de heróis, né, que acabaram tirando essa milícia do país... O governo se envolveu não para para ajudar aquele povo, mas para criar um, um herói, para dizer, olha, não foi um pirata os... que salvou essas pessoas, foi o governo. É, uhum. O governo tá protegendo vocês aqui, olha só como é, a gente tá os legal, créditos.
2: Propaganda hum. aí, ó.
0: Pois é, então. É.
4: No fim das contas, o governo mundial ele vai interferir de acordo com as necessidades do próprio governo mundial. E aí ele vai ver o que é que é uhum. melhor, se é interferir ou não. E se ele vai interferir abertamente ou por debaixo dos panos. Então o governo mundial vai é, ou mentir, como fez aí, de colocar. De dizer que foi a marinha e que foi o governo que conseguiram fazer tal coisa. Ou então eles podem abertamente destituir alguém. Salvo engano, vocês podem até me corrigir, mas eles mandaram um oficial do governo para destituir o do Flamengo é, do Shishibukai Sim. bem no momento em que ele estava perdendo. No caso
7: de Dress é, né? O do Flamengo dominou. Trono. Aí quando Exato. ele perdeu Doflamingo. a batalha, que todo o povo foi libertado a Marinha mandou um almirante, que talvez seja um dos cargos mais poderosos, assim, de shonen de lutinha, tá, gente? De porrada, assim, mais poderoso, assim, de poder. <risos> para poder prender o cara. E os 20 anos que o Doflamingo passou oprimindo o povo de Dressrosa e, e fazendo todo gato-sapato que ele queria lá. Eu Exato. sei que a Marinha não sabia, o governo mundial não sabia? Com certeza sabia, mas... Sabia,
1: com certeza. Eles deixaram até, até porque compravam arma dele.
7: Pois é, né? É, Não <risos> tinha interesse nisso.
0: Era uma vez um homem chamado Gold
1: Roger, que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa forca, essas foram suas últimas palavras.
0: Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso, o chamei de One Piece
1: Eu faço essa pergunta, gente, de tipo: seria por baixo dos O governo teria o direito de interferir ou não, até para trazer para o nosso, para o nosso, para nossa realidade? Porque os estados, eles são igualmente soberanos, então um não pode interferir no outro. Eles fazem, só que eles fazem por baixo dos planos. Seja ali, lógico, você tem ferramentas de direito internacional que podem ser usadas como embargos, né? Não, ninguém vai fazer comércio com esse país. A gente não está interferindo internamente, diretamente, mas assim, eu também não sou obrigado a negociar. É, então você tem essas ferramentas, mas geralmente acontece muito é, por baixo dos panos. Então uhum. você tem a guerra civil na Líbia hoje, você tem dois, dois ou três grupos disputando o poder e você tem vários países que a gente sabe que por baixo dos panos apoia um ou outro, apoia assim diretamente, mas... Ou, ou, a parte material mesmo de às vezes dar armas para essas pessoas, dar, financiar é, é tudo por baixo dos panos. Então eles não têm direito de interferir. Se não entra aquela coisa de não, esse país ele tá interferindo na política. É, é aquele negócio, você sabe, quando o Bolsonaro, por exemplo, fala ah, eu apoio um político, apoia o outro. Que todo mundo fala, ah, não, tá interferindo aqui na nossa, na nossa. em questões internas. Só que aí num nível muito maior de você realmente dar uhum. armas, né? Pra, pra algum setor tomar o poder de algum lugar, por interesses próprios.
7: É uhum. o que acontece lá em Dressrosa com o Do Flamengo, né? Realmente isso. Armando alguma coisa, armando o submundo, criando interesses pro submundo ali pra poder agir, uhum. que, querendo ou não, a mando do governo mundial, ou nos interesses do governo mundial, né? E ele usa também tráfico de influência. É
4: quem ele é, quem ele foi e aí eu não vou nem dar esse spoiler, assistam lá pra vocês saberem, faz com que ele tenha regalias a mais e e, e o governo encubra outros crimes que ele comete dentro e fora do país de Dressrosa. Então assim, tanto no mundo real quanto em One Piece, se um país ou um estado tem força suficiente pra suportar os embargos de outro, pra quebrar alguma lei que internacionalmente foi acordada de não quebrar, ele vai fazer no fim das contas. Se ele tiver a força ou a diferença que eu vejo pro One Piece é que o governo mundial acumulou muita força para conseguir fazer isso da forma que ele quiser, como ele quiser, na hora que ele quiser.
1: Ótimo. A diferença é que ele uhum. tá acima dos outros, realmente, né? Apesar dos outros terem uma autonomia, uma independência, ele tá acima. Diferente aqui, que Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais impõe embargos efetivos, pelo menos, não, não fiz uma estatística, mas de embargos efetivos que você vê funcionando, costuma Estados Unidos, que vai falar, ó, quem fizer negócio com o Irã, eles estão fazendo armas nucleares, quem fizer negócio com o Irã, eu vou embargar, né, porque eu tenho um embargo contra o Irã, uhum. você vai sofrer sanções minhas. Ou agora com a Rússia, né, então todo o Ocidente ali fez embargos à Rússia, e sendo que muitos, muitos deles estão comprando, por exemplo, do Azerbaijão, que, para não comprar da Rússia, sendo que o Azerbaijão também invadiu a Armênia.
3: E o Azerbaijão é uma ditadura, não é? Eu não vou chutar, não. não. Eu escutei que era uma ditadura e a Armênia seria uma democracia. Daí seria, digamos assim, algo muito contraditório do que tem sido pregado é. ali nessa, nessa invasão russa e Ucrânia Mas também não vou afirmar, tá, gente? Só fica aí uma reflexão. Mas vem muito, então, tem os interesses
1: por trás e quem acaba tendo mais é, o poder, não esse poder formal, né, pensando o governo mundial de One Piece tem mais poder que os outros, mas um poder uhum. de fato, um poder econômico, é, influência política acaba dominando essas relações, não pelo direito, não tipo, ó, você não pode fazer isso, mas por questões materiais, né? porque então, ó, se você fizer, eu não vou negociar com você, se você e você não tem poder militar para me peitar, se você fizer, eu vou fazer todo mundo te embargar. Né? Então, essa é a diferença. O, 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 o nosso mundo, todo mundo é soberano. Então não tem dúvida de como que essas coisas acontecem. No mundo de One Piece, a gente não sabe se o governo mundial tem realmente direito de interferir mas pelo que eu vejo, pelo que vocês colocaram aí da, da, dos exemplos, parece muito mais de não, ele não tem esse direito, ele vai interferir por baixo dos panos porque ele tem essa maior influência.
4: É, exato. O governo mundial, ele tem as duas coisas. Ele tem direito porque ele que governa os países que estão junto dele, mas existe uma, digamos, uma ética a qual ele finge obedecer, mas não obedece. Sim. Então ele tem o um direito, mas ele não se limita a isso. O importante é o que é de interesse Deles lá, realmente.
1: Legal. Vamos puxar agora, então, Durval. Isso que você falou é absolutismo. né? No absolutismo, você tinha o rei tem o direito absoluto, sobretudo, o Estado, né? mas representado pelo rei. Só que, na na real, ele não pode fazer qualquer coisa, tem que agradar ali, principalmente a nobreza, né? Que, que apoia ele. É, ele tem que ter uma ética que ele tem que seguir para não decapitarem ele. Mas ele pode. Então, seria isso que você está colocando, né?
4: Seria parecido com isso. A diferença é que lá no governo mundial, o Samar, ninguém sabe que ele tá lá, né? Uhum. Então, ele não precisa agradar realmente ninguém. O, os Goroseis respondem a ele. Inclusive, pelo que a gente conhece, ele não precisa agradar nem os Goroseis, <risos> é, que seria ali a elite da elite. <risos> mas os nobres que você falou seriam os Ternilbitos. Então, eu acredito que os Ternilbitos, contanto que as regalias dele se mantenham, o absolutismo ali do Insamá
7: continua. Tá tudo bem, né? Exato, tá tudo
4: bem. E aí, assim, os Tenorbitos, eles têm as regalias dele, é poder escravizar qualquer pessoa, de qualquer raça, matar, roubar, fazer o que quiser. Eles simplesmente são donos do mundo e essas regalias aí, elas acontecem há 800 anos. Pelo menos. Então, o absolutismo do Insamá tem aí 800 anos de idade. No mínimo. Pelo menos.
1: A gente tá falando até agora mais dessa relação do governo mundial com os países, mas pensando na relação dos países entre si, né, você vê ali que eles têm mantém a sua independência administrativa em relação ao governo mundial, pelo menos até um certo ponto, e eles têm relações entre si, apesar de todos fazerem parte do mesmo governo Sim. mundial, eles entram em guerras, é, eles mantêm ou não relações comerciais, boas ou não relações, e aí tem duas estruturas que, que eu acho que a gente poderia tentar comparar governo mundial, como eu disse, ele é uma coisa fora, mas governo mundial e relações entre os países com o mundo real. A primeira é o federalismo, a segunda é o UNO. O que é o federalismo? O federalismo é um sistema que o Brasil adota. Você tem o Brasil, que é um estado soberano, mas você tem os estados membros, né? Mato Grosso, Acre, Florianópolis, Roraima. E esses estados, eles não são soberanos, mas eles têm autonomia para se autogovernar. Uma autonomia limitada, porque a gente não pode aqui, sei lá, é, no Mato Grosso, a gente vai fazer uma monarquia ou, mesmo assim, não tão uma mudança tão brusca.
7: Pessoal do Sul aí, que o Chico falou, né? Eu quero fazer a minha soberania aqui no meu apartamento.
1: É, <risos> ou, ou colocar que só pode ser eleito determinada determinadas pessoas, né? mudar completamente as regras. Existem federalismos que são mais descentralizados que o nosso, como o dos Estados Unidos, né? Que, por exemplo, um estado um, até uma cidade ah, pode é definir crimes. É verdade, cada, cada, cada estado o sua tem
7: seu próprio conjunto de regras ali bem específicos, né? De imposto, de, de, do que é crime, do que uhum. pode e que não pode. É muito louco isso.
1: Até de como elege Sim. o presidente, né? É tipo, louco a, isso. O sistema eleitoral é meio diferente, hum. tem, tem diferenças sutis de um Estado para o outro. Você tem uma lei geral de como funcionam as eleições, mas para chegar ali naquela lei tem bastante espaço que os Estados podem mudar. O Brasil não é aí vai de como que cada Constituição uhum. definiu, né?
4: Paralelo interessante com o One Piece, que parece um pouco com esse federalismo. É o país de Wano. País de Wano tem a capital das Flores, que é onde o Shogun, que é o seria o, o, o rei da ilha toda, do país todo tá. Mas tem as regiões, tem Udom, tem Kuri, tem Kibi, tem que tem pessoas lá que governam essas regiões, promovem as leis e, e, e a vivência da, dos cidadãos dali, mas eles respondem diretamente ao Shogun, que é o, digamos, o imperador do país todo. É, aí é
1: muito próximo do Shogunato, mesmo japonês, né? mas dá para fazer algumas ah, é. analogias com o federalismo, até para fins didáticos, é um sistema... De... Que tem suas diferenças, mas dá para fazer nesse sentido de que. Uhum. É, o shogunato eu não conheço tanto, né? Eu conheço o feudalismo que geralmente o pessoal uhum. faz a comparação. Quer é dizer, que o feudo ele tem uma autonomia dentro, e, mas ele obedece também ao rei. É um pouco diferente porque aqui você tem a soberania mesmo. No shogunato, no, 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 feder, no federalismo, você não tem um ente que é soberano.
3: O que eu te vejo de diferença, assim é que no mundo One Piece, cada país seria como se fosse um federalismo, seria um estado. E o governo mundial seria. Seria a lei máxima do
7: país, digamos. Exato. Não é. Não é. Não é
1: mas... mas dá pra gente fazer essa
7: comparação, essa analogia. Falando é. bem no, no Gerúndio, seria como se fosse.
0: <risos> <risos> não, não é isso, mas é isso.
1: É. é. Uhum. A, a, até assim, o, o nível de autonomia dos países em uma pista Sim. é bem grande.
7: Total. É livre, total, né? Define o que é crime,
1: define a economia.
4: Inclusive, as ilhas, elas é, são muitas consideradas território de piratas. E aí são, e são ilhas que estão sobre o governo mundial. É verdade. E tem piratas lá que ficam com sua bandeira para ser uma forma de proteção da ilha.
7: Sim. E com relação à ONU, André? Porque a ONU é uma organização né, internacional. Uh-huh.
1: É, porque o governo mundial ele não é soberano, por, por causa disso tudo que Sim. vocês estão falando. Mas a ONU ela Sim. também não é soberana. Poderia ser a ONU, então, o governo mundial é tipo a ONU e os países são os países membros. Vamos entender como que funciona a ONU antes de, de, de entrar nisso a ONU é a organização internacional mais abrangente, né? por isso que a gente fala dela uhum. só que como que é formada a ONU? Ela é formada do Estado dos Estados, né? quando eu falo Estados aqui, gente, pensa é, países, uhum. tá? Sim. Dos países o poder dos países que cria ela, Beleza. ela só tem os poderes que os, que os Estados dão, né? que os países atribuem a ela, então a, a gente fala, ah, a ONU quer fazer isso a ONU quer interferir nesse Estado, não gente a ONU, ela é um resultado, ela é limitada às vontades que os países têm Às vezes você pode ter um relatório de alguma comissão, de um autocomissariado, mas é um relatório que não vincula ninguém. A ONU só faz o que os países que, que são membros dela, que são é, que fazem parte dela permitem. Os poderes que os países dão a Sim. ela são os que ela tem.
3: Ela na verdade tá abaixo do país,
1: né? Tá abaixo, com certeza.
4: Uhum. Talvez, inclusive, quando foi feito um acordo entre os reinos para criar um governo mundial, eles tenham um feito pensando em alguém que tá abaixo deles, tipo que, que criou leis que eles concordaram. E aí lá no início o governo mundial tivesse um poder mais parecido com da ONU, sabe? Só que com o tempo isso foi ganhando proporções que não, não se esperava. Eu, eu
1: concordo, eu concordo e discordo de você, depende do recorde. <risos> Cara, vamos lá, é. vamos lá. Ah, só só <risos> para mostrar que a ONU não é soberana. Por Sim. exemplo, recentemente teve uma visita da ONU na China para ver a questão Sim. da origem da COVID.
2: Uhum.
1: É, a China tem que autorizar. Se não autorizar, não entra, né? Se não autorizar, não entra, porque a China é soberana. Senão, a gente não teria mais soberania. E aí, o o Durval puxou um ponto que eu acho interessante. No governo mundial, ela foi fundada por países, também assim como a ONU, mas não por todos os países. Ela foi fundada por 20 famílias. né? As famílias nobres, que são os tenribitos que a gente já falou. Então, para essas 20 famílias, o governo mundial é limitado. O governo mundial não interfere no que os nobres mundiais fazem. Agora, os outros reinos, eles foram se juntando, eles foram se submetendo ao, ao governo mundial. É verdade. Eles não fazem parte da nobreza. Então, você tem essa diferença. Pros para pros nobres, o governo mundial tem essa limitação de que é o que eles permitiram criar. Pros outros países, o governo mundial, ele é, de certa forma... É superior, lógico, uhum. com as suas limitações, mas ele é superior, ele tem um poder muito maior em relação a essas outras pessoas que não são nobres. Perfeito.
3: Entendi. E a ONU hoje, todos os países são membros da ONU no nosso mundo? Não... Tem alguém que, digamos, pode querer adentrar agora, se não participou da parte da criação da ONU também?
0: Então é todos menos os que não fazem. <risos> é exatamente. <risos> Beleza.
4: É o professor chegando na sala de aula e perguntando: Levanta a mão
0: quem faltou. Isso.
7: <risos> já usou essa agora? Já, já
0: usei. <risos>
8: Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um Momento Cambly, eu sou a Jujuba e estou começando uma viagem pelo Zimbábue com vocês, ouvintes, e com a Ru, a minha tutora incrível, fofa, que me trouxe informações aí. Então, pelas próximas semanas, eu vou trazer coisas legais sobre o Zimbábue pra você. E eu já deixo a sugestão. Quando você for fazer uma aula que você quer conhecer um pouco mais da cultura e do lugar, ou, enfim, fotos, imagens, fotos das comidas. Nossa senhora, ela me mostrou umas coisas muito legais. Eu adorei. Um dos recursos que o Campbell tem é isso. O professor divide a tela com você e pode te mostrar vídeos, pode te mostrar imagens, fotos. Ela me mostrou algumas fotos de um Instagram de uma amiga dela que tira fotos maravilhosas de comida então é muito legal porque você ganha a, mais um recurso para trabalhar e conhecer aí um pouco mais da cultura e da língua inglesa então já fica o meu convite para vocês entrem lá no site do Cambly c a m b l entrem com o código aula Saikast e você vai ganhar uma aula de inglês grátis e um desconto especial. Gente, sério, você não tá entendendo? Tem desconto em todos os planos, e tem plano tão barato que a aula tá saindo a partir de 17 reais, Então não perde essa oportunidade se você quiser conhecer o Zimbabwe ou qualquer outro lugar, ou se você quiser só aprimorar o seu inglês, enfim, o que você precisar, você vai encontrar lá. Vai ter um tutor, vai ter um sotaque no horário que você quer, no nível de inglês que você precisa. E você com certeza vai achar um tutor que se encaixe com a sua necessidade. E eu tenho certeza que você vai aprender de um jeito super divertido e não vai esquecer. Essa semana eu aprendi que Harare, a capital do Zimbabwe, é... Harare é uma palavra que vem da língua oficial deles, que se chama Shona, e ela quer dizer a cidade onde as pessoas nunca dormem, <risos> porque é uma cidade agitada e é um centro urbano bem... Corrido, ah, parece bastante com São Paulo Mas enfim, eu vou deixar o áudio aqui para vocês ouvirem Espero que vocês gostem dessa nossa viagem Pelo Zimbábue, hoje e pelas próximas semanas E não deixem de entrar lá, gente Aula saicast no site do Cambly Corre, aproveita, tá acabando Harare
4: means A uh, place where people don't sleep Wow <risos> I'm
5: not sure if I would like to live In a place that don't sleep I love well, it's either. a busy city,
4: you know, it's yeah. a busy city, people are going up and down, in and out, you know, so it's mm-hmm. a pretty busy, busy, um, I mean, as a capital city, I mean, you can imagine.
7: Então, esse negócio da ONU me lembra muito a questão do Levely, né? Que é a reunião dos reinos ali, que decide alguma coisa que vai acontecer no mundo depois. Pelo menos o governo mundial dá essa sensação de que eles estão decidindo algo. Não sei se de fato acontece, né?
5: Então, essa comparação da ONU, do Reverie, né? One Piece, Vida Real, buscando o que eu tinha comentado que a deusa Elisa fez um Haki das Rainhas sobre isso ela fez uma comparação muito legal da Assembleia Geral da ONU com o Reverie, né? Não, assim, por todas as questões que eu vou falar agora, mas, além de tudo, a parte do desenho que o Oda fez lembra muito a sala da Assembleia Geral da ONU, além
1: de tudo. É
7: verdade, verdade. Mas explica, então, o que é o Reverie pra
1: gente, Baruki?
7: Nossa, o Reverie é uma reunião desses reinos que fazem parte, desses 20 reinos aí que fazem parte do governo mundial, né? Eles se reúnem lá numa mesa bem grande onde os seus representantes, os seus reis ali, né, os seus comandantes assim de cada nação ali, des- sentam na mesa para reunir e discutir algumas questões é, mundiais, talvez, né?
1: Não são os 20 da-, da nobreza, né? Na verdade são 50 líderes que que entram nessa reunião dos países realmente que desses inferiores, vamos dizer assim, que
7: são su- é, que são subordinados aí também, né? Que estão a- que estão dentro do grupo do governo Sim. mundial, vamos dizer assim, né? Mas todos eles têm que ter esse nível de realeza aí por assim dizer. E é a mesa redonda, bonitona, que a gente tem em One Piece. Com certeza, Malu, Oda inspirou nessa, 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 Sim. nessa organização mesmo, assim, né?
5: E uma outra questão que a Elisa também comparou é que existe o Reverie, essa assembleia geral em que eles decidem certas coisas, mas não necessariamente a palavra final é deles, né? Porque como a gente comentou no começo, tem os Gorosei. E ela comparou os Gorosei com o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: Só para o pessoal entender, na ONU, é, a Assembleia Geral ela é composta por todos os países-membros. Eles tomam ali decisões, algumas decisões menores, é, que não têm impacto nos outros países, uhum. eles tomam mais livremente. As decisões com mais impacto, mais importantes, ou que tem impacto em, em países específicos, elas têm que passar pelo Conselho de Segurança. Originalmente, esse Conselho de Segurança era formado por China, Rússia, né, União Soviética, na verdade... Estados Unidos, França e Reino Unido. Né? E de, hoje tem uma... Esses países eles ainda estão, né? a Rússia substituindo a União Soviética, e, mas existem outros países que também fazem parte. E a diferença é que esses países eles têm um poder de veto, eles hum. podem vetar qualquer decisão. Então, qualquer país, qualquer um... Então, uh, um, um, vamos colocar aqui sanção, pegar aqui o caso da Armênia e o Azerbaijão, né? Ah, uh, vamos colocar sanção para o Azerbaijão. Se tiver um ali que seja aliado do Azerbaijão, não vai passar, porque ele vai vetar. Uhum. É sanção para Israel, sempre dá problema, porque os Estados Unidos vetam. Uhum. Então, é isso que é o Conselho de Segurança.
5: Querendo ou não, tem uma hierarquia, né?
1: Sim. Exato.
5: E essa hierarquia dá para a gente ver também em relação àquela estrutura que a gente estava falando do governo mundial, né? Então, tem o Insamar, os Gorocês... E assim, o Insama a gente descobre depois, né mas o mais importante durante a maior parte da obra é que os Goroseis estão acima de tudo. Então eles são ali esse conselho de poder de veto uhum. e, enfim, no caso deles, decisões muito grandes. Aí os reinos principais que formaram é, o governo mundial, os 20 reinos, aí embaixo... E dentro disso, o Taos tem né, porque eles fazem parte dessas famílias, e aí depois o resto dos reinos das outras ilhas, e dentro disso existem nações e ilhas que não fazem parte, né? que não são reconhecidas pelo governo mundial. E que não participam do caso no Reveri. É, Esse fato, assim, da ONU
6: com o Reverie também, tem um capítulo de One Piece que eu acho que é o um 956. Que é um capítulo, assim, que acontece muita coisa em One Piece, tá nesse capítulo. Que a gente tem o Garp, que é como. É tipo um herói da marinha, certo? E assim, ele fala, ele exemplifica, na verdade, que cada país ali em One Piece ele possui as suas próprias riquezas, tecnologias, né? Crenças distintas entre si. E essas diferenças, né? Essas diferenciações divergentes os asas acabam dificultando né, a harmonia essa busca da melhora dos países individuais nas né, populações quando esses líderes estão reunidos ali um cara a cara no reverie acredito que isso também deve acontecer bastante
1: na ONU pegando esses temas que né, pegando o que é discutido nesse Reveri. a gente tem tanto questões mais particulares por exemplo a gente comentou do, do, da ilha dos Tritões né uma um pleito uhum. que tem da ilha dos Tritões é Sim. levar ela para a superfície. E aí, é até interessante que a rainha né, da ilha, né, quando ela quer fazer isso, ela quer levar isso para um rei ela busca a ajuda de um tenriubito, de um nobre mundial. Exatamente, porque ele lá não vai lá votar, ele não, talvez não tenha tanta influência é, na, na tomada de decisões em si diretamente, mas ele acaba influenciando. Né? A palavra de um tenriubito acaba sendo interessante para você levar a sua pauta lá. Né? Porque, pensa, se levar um reino inteiro para superfície, você, ao fazer isso, você está tomando um espaço que antes era um espaço internacional, que qualquer pessoa pode tomar, e que vai passar então para o reino da uhum. Ilha dos Tritões, o reino de Ryugu. Então é uma questão que tem que ser decidida ali coletivamente. Eles não podem simplesmente fazer sozinho, porque isso pode ser visto como um ato contra ali a
3: organização mundial. Até existe um movimento, porque o próprio reino dos Tritões faz parte do Reverie. Então, além disso aí, desde participar da reunião do, do reino, participar da reunião do Reverie, ele acaba então discutindo com pessoas externas, tentando trazer uma formal uma aliança para se beneficiar dos seus interesses. E acaba que nem, por exemplo, a gente acabou citando os Estados Unidos e Israel. Israel e os Estados Unidos são dois países que são aliados e os Estados Unidos acabam protegendo as sanções sobre Israel. Então a gente vê que até mesmo no mundo do One Piece, buscar aliados poderosos é uma,
7: uma estratégia interessante. E no comecinho da explicação do Levely, a gente fala reverri ou levelli, porque o Oda é. não se decidiu ainda em como é que vai ser a palavra, né? É, e o mas... japonês
1: não tem a pronúncia do L, Pois né? eles é. Eles
7: falam meio que um... Aí... Igual ao, o
1: protagonista que é o Luffy. É Luffy. É, fala Luffy.
7: E eu comentei aqui, tipo, ah, eles fingem que decidem ou decidem alguma coisa, justamente porque a gente tem um caso, que é o caso da dissolução do sistema do Titibukai, que ele foi aprovado no Levely e a gente fica meio assim o que aconteceu aqui? Porque será que já não era um plano do governo mundial cancelar os Titibukais pra colocar outro sistema de opressão, que seria no caso os novos pacifistas, né, que são uma, uma outra forma aliada à marinha
0: é, assim, explicando pro, pro ouvinte, xixibukais são é como corsários, são piratas que têm autorização para ser piratas isso, é, do próprio, desde que defendam o governo quando precisasse
7: exatamente,
0: tipo, é como se fosse uma, uma uma força do governo eles manteriam os direitos como piratas mas não seriam caçados pela marinha pacifista é como se fosse uma arma de guerra é tipo um robô de guerra muito poderoso que, que seria uma força que superaria é, esses corsários esses e que o governo, então, ah, não preciso mais trabalhar com esses bandidos, eu vou ter que ir minhas máquinas de guerra para resolver o problema caso ele surja.
7: Perfeito, Guacha, perfeito.
1: Isso é proposto por, a por um almirante da Marinha, que apesar de ser alguém com alto cargo, né, ele tá na Marinha, Sim. ele tá na Força Militar, ele não faz parte do governo mundial. Foi, propor, foi proposta lá para os membros do, do Riveri, foi aprovado, o governo mundial já tinha esse plano de, de ter esses robôs, mas e aí? E se ele não tivesse, Pois né? é, fica essa é... dúvida
7: agora, né? E aí, se ninguém aprova, eles iam fazer a mesma coisa? Porque as armas estavam prontas.
1: A minha teoria é que existe um... Assim, se eles não... O Conselho Mundial aprovou o fim dos Tibucai, o governo não, hum. não efetivou, teria um custo, um custo moral, assim, um custo de capital político ali, ia desagradar aqueles reis um pouco daquilo que o Durval estava falando mais cedo né? mas não que ele não possa fazer, ele seja obrigado a seguir uhum. aquela, aquela decisão que aí é o que eu falei das, das monarquias absolutistas, na monarquia absolutista o, 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 sempre teve parlamentos, né, os conselhos gerais, que os reis iam lá ouvir os nobres e mesmo a burguesia não é que ele não podia ir contra mas assim, ia ter um peso político ia desagradar certas pessoas ali se ele fosse contra aquela decisão A minha teoria é que é meio que isso Eles podem ir contra Só que não não convém ir Se possível
7: tanto é nessa parte das Ilhas dos Tritões, né, também, que é justamente o que a gente já falou aqui atrás, das, da Ilha dos Tritões ficar é, muito abaixo do mundo, uhum. do, do plano físico ali, do, do negócio, de onde as pessoas vivem, e que um dos motivos é que os Tritões não podem chegar em terra firme, porque quando eles sa- chegam em terra firme, eles correm risco de ser escravizados e nunca mais voltar. E essa questão, com certeza, já Isso. foi levada pro Levely várias vezes, mas é de interesse Exatamente. apenas do rei dos Tritões, não, não, da, não dos outros teriobitos, os outros não, tem interesse escravizar. Então, na discussão ali, o cara o tritão perde sempre. Então, se ele tivesse apoio Sim, de né? outros, talvez pudesse ser a maioria e falar não, a gente aceita que os tritões possam ficar em terra firme que ninguém vai fazer nada com eles. Porque é isso. Não é só dizer que eles podem ir pra terra firme e não garantir que eles uhum. possam andar livremente também, né? Uhum. Então, meio que cria esse contraponto, assim, entre os que estão sentados na cadeira, no círculo ali, pra decidir aquilo, tem que ser maioria pra aprovar algo, porque senão eles nem vão respeitar a decisão tomada também, né? E se não respeitarem, já era. Não tem acordo.
2: Sim, é isso.
7: E então, o que sobra pro governo mundial? O que, que eles fazem? O que, que o governo mundial realmente faz na vida, vai? Porque parece que o governo mundial, ele cuida mais das questões macro do mundo, né? Ele não cuida ali do detalhezinho. aquela ilha foi invadida? É, tanto faz. Ele quer cuidar da organização do grupo maior ali, né? É, tanto no governo mundial se tem muita preocupação de se manter um
3: equilíbrio, né? Tem muita a questão de... Uh, nós existem três grandes poderes e esses três grandes poderes têm que coexistir para que você mantenha um equilíbrio e se bagunçar esse equilíbrio, aí nós temos uma teoria já no governo mundial, é que uhum. o governo mundial pode sucumbir.
5: É, a manutenção do seu próprio poder, né?
3: Exato. Então, é, tudo que o governo mundial ele faz, as suas maiores preocupações é mudar a política aqui ou ali, aprovar ou desaprovar xixi ou não. É Isso eles acabam fazendo porque acaba interferindo em todo mundo e todo mundo continua, de uma certa forma, obedecendo as suas leis, obedecendo as suas, suas regras. E, Sim. consequentemente, então é ali que ele foca, né? Então é nesse ponto que eles estão preocupados.
7: Uhum. Eu
4: diria que eles querem manter o desequilíbrio, na verdade.
7: <risos> é porque é. isso é uma frase interessante, é. que é dita inclusive pelo nosso amigo uhum. Touro Verde lá em One Piece, né? Que é, essa diferença Nossa senhora. Essa, é necessário ter alguém oprimido para que existam os opressores Sim. No, no cargo superior ali, né? <risos> para que haja manutenção do, é, é. Do, dos superiores,
4: né? E ele falou isso enquanto invadia com a intenção de destruir um país que não estava é, de acordo com o governo mundial. Se né?
7: aproveitar de
0: um momento de fragilidade do país para derrubar ele. É, que loucura, né? Eu gostei
1: uhum. que vocês deram uma visão bem sociológica, né? tipo, o que, que o governo mundial faz? Ele mantém o seu próprio poder, ele interfere para o Uma visão bem sociológica, assim, de sociologia política. Eu quero só tentar aqui fazer o advogado do diabo, aí, então, assim, a partir da visão do governo mundial, o que, que ele faz? Ele mantém a ordem, né? Mantém a ordem nos uhum. mares, mantém a segurança. Alguma ilha, algum reino que esteja ali com problemas, ele poderia ajudar, desde que lógico fosse dos interesses dele. E manter a ordem dos mares, principalmente por meio da marinha, né? Porque, como vocês falaram, o mundo é principalmente ilhas. E a marinha, em tese, a gente vê que ela ajuda, em tese, a cuidar da segurança dos países, uhum. né? Por exemplo, lá no, bem no comecinho, você tem o, a ilha, o Arlong Park, que é a ilha, inclusive, de uma das integrantes do, do bando do de
7: palha, né? do, do, do nossos protagonistas.
4: Uhum. Dos nossos heróis. Uhum. Ele dá nome.
7: <risos> Inclusive, lá é... tem um marinheiro chamado Nezumi. E Nezumi é rato em japonês, né? E esse marinheiro faz vista grossa pro Arlong, cara, durante todo esse tempo que a Nami tá sofrendo lá. Uhum. Mas assim, eles tentam buscar. Eles têm essa esperança. Não, a marinha lá.
1: vai vir ajudar. É, a marinha esse, tava esse lá, o né? Esse
7: almirante, ele não
1: ajuda porque... Ele, esse, ele esse é um corrupto, né? Não, Esse marinheiro porque ele é corrupto. Sim. Ele tira dele lá e contra ali. E não é uhum. nem a corrupção da marinha de manter o poder. É uma corrupção opção pessoal ali dele de de se enriquecer. Mas a Marinha tava mas Você lá, né? vê que é, mas existe a ideia de que a Marinha poderia vir salvar. Sim. Depois, inclusive vem, prende, inclusive esse esse marinheiro específico. Então, cuida, assim, da segurança mesmo das ilhas. E a gente vê, por exemplo, que essa ilha em específico, ela não tem ali hum. um, um poder super consolidado. É um negócio muito mais tribal. A galera você planta cidadez... É, e cidadezinhas com um prefeito, né? E esse prefeito... as cidades em si não tem uma relação hum. muito de um país. Você tem ilhas com estruturas mais consolidadas, politicamente, de ter um país com um rei, mesmo que, que governa várias cidades, e você tem essas mais tribais de várias... várias cidadezinhas com prefeitos. E tu né? falou
7: dessa questão, André, do, do Arlong e tudo mais. O Arlong, ele é um exemplo de quem foi oprimido e tenta oprimir igualmente. Porque o próprio, é, explicando um pouquinho aqui, em One Piece tem um, um lugar chamado Sabald Park. É um parque de diversões extremamente Sim. famoso no mundo de One Piece, em que é, todos os tritões queriam chegar lá, mas eles não conseguiam, porque quando chegavam nesse nesse parque, eles podiam ser capturados como escravos dos Cerubitos, porque era um lugar incrível. E
1: o Arlong, o Arlong que é um dos o, o primeiro grande vilão, né, vamos dizer assim, o Sim. primeiro vilão hum. massa que ele é um tritão.
7: Ele é um tritão e ele uhum. inclusive criou o Arlong Park, que é o parque onde ele poderia ir, era o parque dele. Então tem toda essa questão também, né? O que que o governo, o que que é essa questão do governo mundial de One Piece gerou nos personagens? A gente descobre isso, ó. Muito tempo depois, entendendo mais da obra que o Arlong tenta replicar tudo isso. Ele tenta replicar o que o governo mundial fez com ele, só que ele faz com outras pessoas. No caso, a ilha da Nami, como tu disse, e a, ilha, e a, a ilhazinha pequenininha, ele vai lá e oprime aquela ilha, ele faz pagar tributo, igual o governo mundial. Igual os seriobitos uhum. fizeram, ele escraviza as pessoas. Então ele, ele faz exatamente o que fizeram com ele. É incrível isso, assim, nesse aspecto, né?
1: Agora, uma outra pergunta que a gente pode fazer. Por que, que os países fazem parte do governo mundial? Assim... É... Né? Se o governo mundial tá <risos> é tão ruim assim...
3: Para pra perceber, a gente não gosta do governo <risos> mundial, né? Do One Piece.
1: Você, você pegando pelo lado sociológico, você pode pensar, né? Bom, eu falei, tecnologia do mundo de One Piece uhum. é uma tecnologia lá de grandes navegações, mas o governo mundial tem ciborgues de guerra, é que verdade. soltam raio laser, é então verdade tem uma desigualdade muito grande aí. Mas assim, nenhum país sozinho consegue contra o governo Jamais. mundial. Talvez juntos Sim. se juntar, se conseguiria, mas até se juntar a fazer isso, o governo mundial tem uma rede de inteligência, seria muito difícil você fazer isso.
7: E um mundo difícil de navegar também, né? Sim.
5: Uma outra coisa que eu também parei pra pensar é que ele tem uma moeda unificada, né? Porque o One Piece inteiro so... usa berries, hum.
1: né? Bem pensado, né? Provavelmente quem, quem controla o valor dessa moeda é o próprio governo mundial.
7: Verdade. Sim.
4: essa é tem Skypie, né? É
7: verdade também. É, é verdade. Sim. Aí é outro mundo, praticamente. Aí, é outro, é, já... modo. É. Aí é, é outro mundo. Ali não tem governo mundial, ali é, é selva.
1: <risos> ali é. Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o Rei dos Piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza, além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa porca, essas foram suas últimas palavras:
0: Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One
4: Piece.
6: Uma analogia aqui que eu acho incrível, que eu já tinha até comentado já com o André, é sobre como o Oda conseguiu implementar essa ideia de governo mundial dentro de One Piece. Porque, por exemplo, quando a gente está estudando relações internacionais, a gente chega lá no realismo clássico, principalmente o realismo clássico de Watts. E o Watts, ele escreveu um livro, né, que é O Homem, o Estado e a Guerra, que é um livro magnífico, que é onde ele tenta chegar a uma explicação, assim, mais acadêmica das causas da guerra sabe, porque se eu perguntar pra vocês ah, o que causa uma guerra? Todo mundo vai saber responder o que causa uma guerra, só que assim explicar de forma acadêmica pra ser usado esse estudo em teorias futuras ou coisas do tipo, é mais difícil aí na conclusão dele, ele supõe que assim, se temos é, um sistema anárquico, se esse sistema anárquico é causa da guerra, o Estado deveria ser a solução então vem esse, então, esse, essa, essa pergunta como a gente mantém uma sociedade que é tão diferente uma da outra que é tão grande, unida, e a resposta a dele foi justamente a criação de uma instituição muito grande no nível de um governo mundial. Só que, assim, no nosso mundo... na teoria, né, isso parte aqui dessa, dessa suposição que o homem perfeito numa sociedade perfeita, então o governo mundial é uma coisa que nunca daria certo no nosso mundo, só que o Oda ele coloca isso em prática em One Piece faz isso funcionar em One Piece, né tanto que todos os estados filiados ao governo mundial, eles podem entrar em guerra entre si, mas eles não entram em guerra contra o governo mundial justamente por causa dessa extrema concentração de poder, né, então querendo ou não é um mundo onde se concentra superficialmente mais paz, né? Tem também um pensamento do, do Waltz que é muito interessante, que ele afirma que por exemplo, na guerra não tem vencedores. É só quem perde mais, né? Isso faz muito sentido. Tipo, quem perde mais poder aquisitivo, militar, político econômica. É que
4: nem o discurso da Dilma, né? Vai todo mundo perder. Não é quem ganhar nem quem perder. Quem ganhar vai perder.
7: <risos> vai todo mundo perder. Faz todo sentido agora esse, esse discurso, hein, ó. É. é. <risos> Profético. <risos> Profético,
6: Dilma. De... E no caso dessa pergunta de por que est- esses países, eles não entram em guerra contra o governo mundial, é porque em One Piece tem vencedor, é diferente do que do mundo tem vencedor, e esse vencedor é o governo mundial entendeu? Só os países iam sair perdendo eles seriam to- os tais perdedores nesse caso, principalmente no momento atual da obra que não foi nada desenvolvido, evoluído ainda, sabe?
7: Muito interessante, realmente é interessante. E na
4: Nax, é, tem um outro ponto também que contempla o que tu falou, que é o seguinte tem a, a questão deles terem essa noção de que não conseguiram ganhar pelo acúmulo de poder, mas em vários países provavelmente não tem a visão que a gente tem como espectador de que o governo mundial é ruim. Inclusive, tem uma cena em que o Luke manda o pessoal correr porque tá chegando a marinha e a galera perguntou, por quê? É. A marinha que tá chegando, por que, é que eu vou correr? <risos> Entendeu? Então, é, é, muitos desses países, das pessoas enxergam, ou pelo menos é, se sentem mais protegidos, mais felizes e num governo mais vitável, e na situação deles estão, com o governo mundial. É, porque eles manipulam acontecimentos, eles manipulam a mídia, eles realmente têm agentes, tanto do governo mundial quanto da marinha, que fazem um bem pras pessoas. É, então, vai vários países não tem o um poder, é, um outro não tem o um poder de ir contra o governo mundial e tem outros que ainda defenderiam esse governo de continuar como ele está. Se tu
0: também comparar a, a maioria dos países ali que estão dominados por um pirata, é, como o Ano, é, é, a situação é muito pior é tu ter um pirata como teu dono, né teu líder, uhum. do que tu ter a, a marinha que em teoria vai fazer as coisas para tentar da melhor forma possível. Né?
3: É verdade. Eu acho que a coisa que a teve mais contra o governo mundial até agora foi A questão dos impostos, assim, que de qualquer forma tem que pagar os impostos. É daí que vem o dinheiro dos aerobitos, né? Sim. Sim. E aí Hum. as pessoas acabam tendo muita dificuldade de de fato conseguir levantar esse, esse fundo e se manter pagando os impostos, porque senão isso pode gerar uma. Digamos assim, uma revolta do governo mundial e essas pessoas sofrem um monte. E eu acho
1: super legal esse negócio de pagamento de tributo, né? Foi, até foi pouco explorado ainda na obra, mas foi revelado. O quê?
4: Você gosta de pagar imposto.
1: <risos> super ah, cara, legal, eu, André. Eu vou, por... falar, eu, eu vou falar que, até certos pontos, eu gosto porque eu gosto de ter serviços públicos de qualidade. Uh, com uh, é isso
7: aí. Uh-huh. Não, mas tu vê, o próprio, o próprio Arlong no começo da obra, André, soltou essa de pagar tributo. Porque ele copiava o governo mundial. Ele queria ser o governo mundial.
1: Sim. Sim. Só que ele não dava nada em troca, né? O governo mundial ainda dá alguma coisa em troca, no mínimo. O
7: Arlong, ele oferecia proteção. De quem? <risos> não sabemos. Dele mesmo, talvez, né? Dele mesmo. <risos> dele
1: mesmo. É, é dele ou mesmo.
7: você paga... Milícia. Ou eu venho quebrar tudo aqui, pô. Virar as, cabece... as casas de cabeça para
1: baixo. Mas é que eu, eu acho interessante, porque assim, você tem sistemas de impérios pelo mundo, que fazem isso de eu te domino, você hum. mantém aqui a, a sua organização política, mantém os seus líderes, os seus costumes, mas você tem que me pagar tributo, que é até uma forma de, de expressar essa dominância, né? Sim. Às vezes não é nem pelo dinheiro em si, mas é porque, ó, você me pagando tributo, então tá, tá consolidado que você faz parte do meu Império. Eu acho que o maior exemplo de um sistema mais parecido é o Império Mongol. Você tem, por exemplo, a expansão árabe que... Os povos que aderiam à religião não pagavam tributo, mas então, você tinha aí uma tentativa de, de aculturação, né? De, de pegar, é, espalhar a religião. Acho que o Alexandre, o Grande, tinha muito isso de manter a cultura. Mas os mongóis têm muito isso, né? tipo, cons- Peguei aqui, você continua aí se, uhum. se administrando, mas você vai pagar tributo aqui pra gente.
7: E ofereciam proteção contra eles mesmos, né? Igual o Arlong. <risos>
1: mas e aí, gente? O governo Mundial, vocês acham que é uma boa solução ou não? Nossa!
7: Nossa Senhora! É não!
3: Não! Não, não. Esperando de
5: aí pela ação do Exército Revolucionário. Então. A gente inclusive não falou sobre isso, né? Mas ainda tem isso. O Oda criou o Exército Revolucionário
1: dentro de One Piece. É verdade. Pra acabar com tudo isso. Todo governo controlador vai ter uma resistência, né? Aí entre é o Exército Revolucionário.
7: Que a gente tá esperando até hoje, viu, gente? Tem Dá tempo de começar o One Piece, acompanhar, e vocês não vão ter visto revolucionários ainda igual a gente. Tá tranquilo, <risos> pode vir. <risos> pode começar que com os próximos quatro anos, tá
3: tudo garantido. Mas,
6: mas tem umas teorias que falam que um dia ainda vai existir, assim, porque eu apresentei o pensamento, assim, real, do realismo clássico, mas tem teorias que falam que, quem sabe, aí um dia hum. vai existir um governo aqui no nosso mundo. Só que aí tem aquela questão, ou ele vai ser, né, ah, por um meio voluntário aí de todo mundo, ou pela agressão, né? No caso de One Piece, a gente consegue ver que foi por meio de agressão, porque a gente teve esse período aí do século perdido, que ninguém sabe o que aconteceu, né?
7: Com certeza não foi distribuindo flores. Se fosse coisa boa, eles contavam, né?
6: Exatamente. É. Por quê? O que, que aconteceu, né? Não
7: seria o século perdido.
6: 800 anos atrás, quando o governo mundial surgiu, ele surgiu em causa de um grande evento. Esse grande evento, que a gente denomina de século perdido, foi quando existia nesse século perdido um grande reino antigo, que a gente não sabe o que ele é, como ele era organizado, como era sua estrutura, como era a política de lá. Só que esse grande reino antigo, ele entrou em confronto com esses 20 reinos que fundaram o governo mundial. E esses 20 reinos Claramente eles venceram esse confronto, né? E fundaram o governo mundial, e por isso que eu falo que foi mediante a agressão. Se fosse no nosso uhum. mundo, espero que não desse jeito.
7: <risos> e tudo relativo a esse século perdido foi apagado da história do mundo. Então ninguém consegue contar essa história. Uhum. Trechos da história foram mantidos em pedras indestrutíveis que estão espalhadas pelo mundo e algumas delas contam a real história desse século perdido, só que, da mesma forma que o governo mundial apagou da história, as pessoas que tentam aprender a ler essas pedras também são apagadas da história.
1: É proibido ler, é uma lei, né? Os cientistas...
7: cientistas os né? cientistas, é, é verdade. Para
1: puxar aqui um pouco disso que o Kananakis falou pro mundo real, hoje o nosso sistema, ele é considerado o sistema internacional, né? Ele é anárquico, uhum. você não tem um governo central, os países, Sim. eles, nas relações igualmente soberanas, né? De igualdade soberana entre eles, eles vão definindo as regras do direito internacional, que regem essas relações entre países só que hoje muita gente aponta que existem fatores problemas do mundo contemporâneo que o sistema de estados nacionais não dão conta. Por exemplo, é, questões climáticas, crime organizado internacional, uhum. as empresas transnacionais, né, que pode, ah, tem fugido do um regulamento de um país, eu vou para o outro. É uhum. questão de problemas nucleares, uhum. então vários pontos que, que agora pandemia, nem se fala, né? Que você precisaria uhum. de uma uma força acima com um pouco mais de poder, e aí isso pode ser só rediscutir os poderes da ONU e dar mais poder para ela sem abrir mão dessa soberania poderia ser ter uma instância que cuidaria dessas questões né? existem várias propostas de como vai fazer isso, mas de como a gente vai resolver isso o sistema de estados nacionais já está falhando nesse sentido, então existem essas discussões sem muito chegar em algum lugar hoje em dia, mas que são bem interessantes para a gente discutir André,
4: então, na tua opinião talvez um governo mundial poderia dar certo na nossa realidade? Não (risos) Não
6: é? É porque é praticamente impossível os estados desconfiarem nos outros, né? Pra, tipo, chegar a fundar esse governo mundial. Principalmente não... É porque o que aconteceu... Na é, Idade Média Na verdade a história da Europa É tentativa de hegemonia Uma tentativa de hegemonia traz uma tentativa de hegemonia Então uhum. da onde que o nosso mundo daria Todo mundo ia se submeter ao governo mundial Que mandaria em tudo, assim, praticamente, sabe É, não dá não
4: ia. A sensação que eu tenho, na Max, é que Como você disse, o nosso governo Real, hoje em dia Não aceitaria ter alguém Ao qual ele prestasse conta diretamente que Seria um governo mundial por, por meio de conversa, e a sensação que eu tenho é que a todo momento tá um país querendo dominar o mundo e o outro impedindo, aí depois é outro que tenta e aí outros Sim. impedem e a gente tá sempre nessa rixa e vários países querer é, tentarem se tornar o um governo mundial do mundo e o poder dos outros é o que impede isso e a gente vai nivelando e um sobe e outro desce. É
3: Urásia, Lestásia e Oceânia nome disso aí, os três uhum. países lá do uhum. livro 1984 Três países não né, os três sei lá o que, que é aqui. três grandes forças
0: Olha só. Então pessoal, eu acho que é isso, eu peço pro que falar um pouquinho da, da OPEX, o endereço, é, lá a gente encontra o, o, o mangá, o anime, né, discussões, Isso. fala um pouquinho pra gente.
7: É rua, não, mentira, é One Piece X, nós somos um site, um, um fã site na verdade, que existe aí há quase duas décadas acompanhando o One Piece, e a gente tenta trazer o máximo de informações possíveis sobre o One Piece, o mangá, curiosidades, o anime também. Deixando tudo o melhor possível, porque One Piece é uma obra que exige muito cuidado e é o que a gente tenta ter aqui na OPEX, né? E então a gente também tem um podcast já antigo, o participa com a gente lá há muito tempo já, né, Guacha? Dos OPEX Casts, que a gente o que... fala sobre One Piece e, e tenta trazer um pouquinho também da relação com o mundo real, como a gente fez aqui. E a gente também tem o Pauta Secreta, que é um podcast mais, mais voltado para quem acompanha o mangá semanalmente, em que a gente fala sobre o capítulo e de, tenta destrinchar ali todos os detalhes que a gente encontra tenta, né? Porque sempre tem mais do que deve. E no site também você vai encontrar postagens informativas como, por exemplo, o próprio Chico que tá aqui, ele traz postagens da série Kairosec, em que ele coloca um pouquinho de conhecimento... Como é, Chico? Como é que você pode dizer, Chico?
3: Eu tento... Assim, até é legal aqui pro público do Psycast, que não conhece, pro próprio público do One Piece... Porque se, assim, se não conhece uma engenharia de materiais, mas conhece o One Piece, é um bom lugar para fazer, conhecer um pouquinho do outro universo. O universo também é o contrário, você não conhece, você conhece o One Piece mas não conhece engenharia de materiais, também pode passar lá. Então é um lugar que mistura engenharia de materiais, que é onde eu sou formado e tenho todo o meu mestrado, enfim, doutorado com o One Piece. Então mistura esses dois mundos e acaba descobrindo um pouco de cada um nessa interação.
4: Isso aí é o nosso doutor Boro.
0: <risos> eu queria deixar, antes de falar até do que é o Sci-Cast, para os ouvintes de vocês. Eu queria deixar aqui meus pêsames. Quando saiu um artigo explicando sobre a borracha do Luffy e o Oda, na semana seguinte, disse Não, senhor. <risos> não, senhor. Cara, o Chico ficou não, muito não, triste. Cara, ah, me diz, cara. Hoje, hoje não. não. Me <risos> Mas para é, você que é está ouvindo aí o, a, essas vozes não tão diferentes que já ouviram em alguns episódios da OPEX, é, a gente aqui é o Sycast, é um podcast de divulgação científica Já passamos do episódio 500. Tem sobre os mais variados temas... Não é só hard uhum. science, não é só física química, como algumas pessoas queriam que a gente fosse lá no começo. A gente fala de, de outras uhum. ciências, como, é, de humanidades também, como a gente falou agora, né?
3: Muito bom esse serviço.
0: O Portal Deviante também tem textos, né? Como eu falei, o próprio André Trapani tá cuidando da organização atualmente lá. E tem outros podcasts, tem o Airpost que eu faço parte, tem o Sangas, tem.
7: Cara, o Portal Deviante é sensacional, Guaxa. É, é um mundo de. É, é um universo é de coisas para você acompanhar ali, velho. ser qualquer tipo de ciências, isso é muito legal.
0: É isso, gente, então conheçam você que que é de anime, conheça a ciência, você que é de ciência, conheça o anime e você que é dos dois, espero que tenha gostado deste episódio
3: É isso aí, valeu!
0: Isso aí!
1: Falou, galera! Até a próxima!
0: Valeu, gente! Até a próxima!
1: Até mais, galera!
0: Abraço, pessoal! Valeu!
4: Cheru.
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E essa semana começou com uma série que eu gosto demais. A série do Lenin Machado, o ato religioso da alimentação. Ele vai falar do lactovegetarianismo do Hare Krishna. E aí ele tá fechando a série, então não deixe de conferir essa associação de... Comida, cultura, religião, que é muito rica de se explorar. E na quarta-feira a gente tem o nosso momento de lembrar que tá morando no Brasil. Os impactos da fome na saúde do Antônio Lucas. Além de trazer a realidade brasileira atual, que tá bem tensa, de galera com fome. Ele vai mostrar como isso é um problema que vai durar muito tempo ao falar de como que a fome afeta o desenvolvimento humano e, enfim, a saúde pública no geral por muito tempo. Mas a gente pode esquecer um pouquinho dessa realidade entrando num texto de matemática de grupos de anéis em corpos, em que Emerson Souza fala de grupos de anéis em corpos. Então vai lá para aprender o que são estruturas algébricas, o que, que são grupos, e descobrir se dá para fazer um grupo N+, e um grupo Z+. E aí, será que dá? E o Z vezes? Vamos lá descobrir o que que é isso do que que eu estou falando e se divertir aprendendo matemática. Esses textos e mais, muito, muito, muito mais, você encontra lá em www.deviante.com.br. E fica o convite para vocês, vem aí se juntar ao grupo com Emerson, com Antônio, com Lenin e com toda a equipe de redatores do Deviante, para ajudar a fazer a ciência mais divertida Eu sou André Trapani Convocando todo o grupo de ouvintes do SciCast A exercer o seu direito de voto E ajudar a garantir os nossos direitos fundamentais Como a liberdade religiosa E o direito à alimentação Falou gente, vamos lá votar e deixa eu apagar a luz aqui Porque a conta de energia tá cara
4: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por... Trapcast. Edições
7: e Produções de Podcast